0: el profesionalismo mm. buenos días compañero laboral notarás que ahora soy un empleado modelo continuemos con esta conversación en el periodo de relajación atentamente Homero Simpson peligro
1: buenas noches Comenzamos con el episodio 1 del Ciudadanos Conscientes Podcast. Este podcast de gente madura donde hablamos de temas que no tienen nada que ver con los cómics. Porque por qué van a estar tres adultos hablando de cosas de niños, ¿verdad? Entonces, para empezar este primer episodio, los tópicos de esta semana serán... Los efectos de la tercera ola de COVID en el Producto Interno Bruto del Año. La crisis socioeconómica de Afganistán y... El cierre de la frontera debido al COVID Y para este episodio está su anfitrión Joe Y les voy a presentar a mis panelistas Primero, Carlos Carlos, buenas noches
0: Carlos Fuentes Tercero, por favor en este, en este día vamos a hablar de temas muy divertidos Yo traigo un análisis sobre la teolografía Y los efectos
1: que se manejan sobre la personalidad en eso Excelente Y nuestro segundo panelista, Adrián Buenas noches Buenas noches, este, yo no, no entiendo por
2: qué va a ser le va a resultar divertido a Carlos este, que hablemos de esta situación en la que estamos viviendo tan grave que es la pa pandemia, o sea, no, no no tiene nada de divertido. Y eh, se le creyeron hablando ¿no? de, <risa> de la de la pandemia. <risa> esto es serio, esto es serio, se la Carlos. Creyeron, no se no se crean. Y comenzamos
1: con el episodio 96 del TC Podcast y estamos Joe, que no traigo tema,
2: Charlie poderes imposibles y la calaca
1: el poder del amor <risa> y, y pues como cada semana <risa> vamos a comenzar mandando saludos y pues empezamos con comentemos con cabrones ya saben el mejor grupo para hablar de cómics en todo facebook saludos a los guapetones de los administradores que somos nosotros <risa> también a toda la banda a Edsel ávalos también a enrique hurtado quién más nos falta a a Keta, a Carlos Roldán También al nuevo miembro de Comentemos con mis cabrones que recién ah, se, sí. esta semana, Un tal David Un <risa> <risa> <ya>, tal David <risa> Ya por fin se metió a un grupo que vale la pena ¿Va? <risa> sí Y pues, Charlie, saludos a Sí, como no, para
0: nuestro amigo Lair Rico, para nuestro amigo Alejandro Vanegas y para el Tremendo bebote eh, Fernando González Aguirre, con su grupo Los Hero Riders y Los Tortugos
1: Órale, muy bien, Charlie. Oye, Charlie, Cochino Español, esta semana hubo lanzamientos de Smash, ¿cómo viste?
0: Este, llora la cartera, Joe. La verdad, como que se están manchando en este momento, ¿no? Ellos sí no razonan que estamos viviendo la tercera ola de COVID y
1: nos atacan con todo, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, claro, porque si te fijas, ya ves que estuvo el tema de... salieron hardcovers, salió Guardian Devil en hardcover, Charlie. La historia de aquí,
0: historia, pienso,
1: ¿eh? que ya la habíamos hablado también aquí alguna vez, y salió un hardcover, sa también salió un hardcover del Suicide Squad, ya ves que pues ahorita está la película en cartelera Sí. En, en formato de recopilatorio salió Swamp Thing. ¿se acuerdan que les había platicado que iba a salir lo de Rick Beige, la etapa Sí, claro. De, y yo después de Alan Moore, que, por cierto, Charlie, aprovechando antes de que se me olvide, les quería hacer una, una aclaración. La, la semana pasada okay. que grabamos de la invasión británica, yo les dije que Rick Beach era británico, y no, es gringo. Y no es. No, es gringo. ¿Ole? Pero entonces, eso lo, lo hace que entre en el grupo de los que comentó Charlie, que los que eran gringos que escribían ah, sí. británicos. Entonces sí, ahí estaba. Y también salió Venom, el protector letal, ya es la segunda vez que lo publican en formato de recopilatorio. Pues Oye, y
2: todavía no sale esa donde iban a venir las peleas con Juggernaut Ah, sí.
1: Yo creo que va a ser el sí. siguiente mes porque se supone que ¿Cómo es, se llamaba ese tomo. Era la de eh, ay, se me olvidó, es ¿Cómo Charlie? The
0: Madness,
1: ¿no? La Andale. locura, ¿no? Venom, sí algo así de Madness, si sí, tienes razón. Este, yo creo que la, el próximo mes porque por algo sacaron Protector Letal. O sea, es, se supone que primero es la miniserie de Protector Letal y luego ya sigue la de Juggernaut. Entonces uh -huh. yo, ojalá y sí, <risa> pero como nunca la han publicado, ¿quién sabe? Porque fíjate que el grandes evento se supone que Puro, es repollo. Repollo. Y también salió el, el Daredevil nuevo de Chips de Darsky, Calaca, que, que un número, fíjate, lo dibuja Jorge Fornes. ¡Órale! Y, y, y el siguiente tomo, o bueno, de hecho creo que no es el siguiente tomo, o sea, entre el número 11 y el número 20 de la serie de Daredevil, Fácil, como cinco números se los avienta Jorge Fornes, Pues el dibujante regular. Se supone que el, el regular era Marco Checheto, pero casi ni casi ni dibuja a ese cuate. Como que también lo agarran <risa> para otras series, salchetos. Pero ahí anda abajo, fíjate, se me hizo curioso ver a Jorge Fornes ahorita tan tan eh, pues relacionado con Tom King en DC, ¿verdad? Sí. Está raro. Y pues más o menos. Es que, les... es que ya
2: que no ya no les dan esta exclusividad en DC, se ¿Sí? van
1: a hacer otros. Oye, ni en Marvel, fíjate que hoy hoy salió un artículo de una escritora. No sé, qué, no, no sé exactamente qué serie escribía esta chava, eh, pero era una de, de X-Men y le quitaron la exclusividad de Marvel. También en Marvel le están quitando las exclusividades. Chale. Sí, entonces, este, pero como es Marvel nadie dice nada, ¿va? Nada más en DC empiezan a decir que... Sí, nada más es
2: un escándalo cuando... cuando sí, que no.
1: Series. Oye, ¿y cómo ven ustedes ese tema que ha estado... Saliendo, me, me, nuestro amigo David, saludos David, me estaba platicando algo así de cuando salió lo de... ¿Se acuerdan que les puse lo de que sí. se iba de, de DC este James Tineon? Uh -huh. Y que son ah, varios, sí, sí. son varios al parecer, estuve leyendo que son varios escritores que se están saliendo y se están yendo a una plataforma de, de, pues de cómic independiente donde te tienes que suscribir por autor.
0: ¿Quién no diría claro, que el Félix eso... iba a ser innovador, verdad? Te lo estás oyendo, Félix, eres un genio financiero. Anticipaste eso y creaste tu propia plataforma en México antes que eso pasara.
1: Oye, por cierto, por cierto, Charlie, <risa> ahorita... Félix no cobra, ¿no? No, ¿no? no, pero tiene estructuras tipo Hickman. <risa> que, <risa> que, por cierto, los, los escuchas no están para saberlo, pero ahorita estábamos platicando sobre qué tema íbamos a hablar en el episodio 100. Y sí, de una vez les confirmo, el trascendental... Tema que vamos a manejar en el episodio 100 En el histórico episodio 100 Del CC Podcast, va a ser cómic en prosa Y sí,
2: va a estar de invitado Félix sí, el, el genio, el Alan
1: no, Moore Nos va a venir a
2: comentar todas sus
1: Ideas <ríe> eh, Nos va a venir a comentar todas sus ideas Porque él es el, el autor de todo Él <ríe> nomás cambia de nombre Va a cambiar de identidad ah, ah, Yo quería que viniera el
2: acordé? de la Brujita ya me acordé que nos faltó mandar saludos ¿A quién? Nos faltó mandarle saludos también a nuestro A nuestro queridísimo miembro del grupo A Marcos Baladés
1: Ah, sí, alias Sergio ¿qué? Checo Cervantes ¿Qué? Checo
2: Cervantes
1: Conocido en los oscuros lados la si, si usted ha, Nos escucha también y ha tenido lo alguna... por
2: el
1: Oye, sí, oye Y si usted ha tenido alguna bronca Con un troll que se llama Marco Valadez, pues sepa que su identidad Real es Sergio Cervantes, el creador del cómic de la verdad? Brujita Culera, <ríe> así es. Bueno, entonces esos son los lanzamientos de la semana. ¿Cómo ven?
2: Oye, y aunque aunque di si dice Charlie que los bombardearon, aunque ahorita están con mucha con crisis para, para comprar cómics, la solución a eso es visitar al Papu Marshall. Ah,
1: sí es cierto. Saludos, que no al
2: Papu Marshall. Saludos. Saludos. Que esta esta este viernes en su no, venta. Buenas producciones.
1: ¿En serio? Fíjate que no me metí, no tuve chance. chanta.
2: Este, yo, yo nada más me metí a ver, <risa> pero, pero fíjate que sacó este una promoción que decía todos estos que voy a, a poner es este a 200 cada uno o dos por 300, eran puros. O sea, o sea que te vienen saliendo cada hardcover a 150. ¡Órale! Y, y pues yo vi ahí no. varios que, que a mí me interesan, ¿verdad? ¿eh? Este... Y, y sabes también cuál vi que puso a la venta que yo hace rato que no lo veía, el de House of X, Powers oh, of X, el hardcore. ¡Órale!
1: Cover. ¿Y cuál portada?
2: Las dos. Tenía oh, las ay, dos.
1: no puede ser! Ya lo tengo, pero esa portada de Marco. No, no, no Marco. Mark Mark Brooks. Brooks. Marco es otro. Marco. Mark,
2: ya la estás confundiendo con el otro artista. Ah, es <ríe> no,
1: es, imagínate, Mark Brooks contra, contra Checo Cervantes. <ríe> Hay niveles, Calaca Oye, por cierto, también es... Sí, como decías, saludos al Papu que me regañó en mi video de YouTube de, de viernes. Lo traicioné porque... No, no compré. primero? Es que lo compré en preventa en Amazon, el tomo del gallito, el manga del gallito, que, que está bien satírico, por cierto. Sí, se lo recomiendo, sí. el Rooster Fighter. Bueno, muy bien. este, Char Charlie, ¿algún tema que traigas esta semana?
0: Sí, fíjate que esta semana me llamó mucho la atención el tema de la Calaja y su spawn que anunciaban como muy y platillo una publicación de un número de Spawn que vendió 400 mil unidades, ¿es cierto eso? ¿Y
1: quién es Spawn?
0: Ajá, el Todd McFarlane, ¿no? Y me vino mucho a la cabeza un meme que habían puesto sobre revivir el cómic mexicano, ¿no? Me llamó mucho la atención porque acuérdense que cuando hicimos unos números de podcast hace como 15 días o tres semanas atrás, eh, yo les presenté ejemplares del Pantera o de Fantomas Que incluso vendían mil cómics a la semana en su tiraje O sea, estamos hablando que, que a lo mejor sí hay una industria del cómic mexicano Pero que está ahí medio dormida O estamos hablando de que había una generación de mexicanos que sí leía y que la Nova no lee ¿Ustedes cómo ven? O sea, ¿es
2: posible revivir la
0: industria del cómic mexicano o ya de plano ya se perdió?
1: Pues sí, sencillamente yo creo que ya es imposible, Charlie.
2: Sí, que llegan a estos números, pues ya ves que hasta... El, el, que dices que se, se esos, esos números se hacían semanalmente, ahorita lo están celebrando porque se hizo una vez, no creo que se repita mes con mes esto, estas ventas de Spawn. Ahorita ya es muy difícil que se vendan tantas tantas unidades. Uh -huh. Y luego aparte, este el, el problema que tienen aquí en el, el cómic mexicano... Es de que ya ves que se siempre se están quejando de que pues ahorita ya no hay quienes publique. Y o sea que lo tienen que sacar ellos. No, o sea, no van a aventar este un tiraje así muy grande. Ellos mismos. Y luego aparte, este eh, no todos son Oscar González Loyos que, que sí podía este eh, sacar el un número a la semana, ¿no? Ya, ya ves todo lo que se tardan en sacar su cómic Y a veces ni salen, ¿no? O sea, te, te presentan en una convención Un cómic y se tarda Dos años en salir el, la continuación O de plano ya nunca sale
1: <coughs> Clement Sí, que por cierto, fíjate que el, me estaba acordando Que el Clement ya tiene Rato que decía que iba a sacar Una edición Absolute O así, ¿cómo, sí. ¿cómo le llaman a los...? Al, al Este que sacan que es como más grande, que es como tipo director's cut. ¿Sí saben cuál es, este, ¿cómo les dicen? Este, ay, ¿cómo les dicen? Los, 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 los... artists edition, ándale, es artists edition. Iba a sacar uno de Operación Bolívar y no ha hecho nada el huevo.
2: <risa> y eso que ya está hecho, ¿eh? ya nomás es sí. para sacarlo en grande.
1: ah Pero te digo un dato curioso: ese, ese, sí está, ese sí está curioso y a lo mejor ustedes me van a dar alguna opinión de, al respecto. Resulta que el cuate regalaba las, las páginas, los originales los regaló, o sea, ¿te imaginas tú tener una página de Operación Bolívar así como las hacía todas pintadas y todo eso? Eh,
2: los regaló todos.
1: Sí, y que dice, él decía que apenas los andaba volviendo a conseguir.
2: ¿Se los está pidiendo o, o los está comprando?
1: No, o sea, <risa> los está pidiendo que se los presten para... Ah, para
2: sacar esa edición.
1: Para escanearlos con las tecnologías actuales, supuestamente. No,
2: por,
1: eso, por eso se está tardando Exacto, sí, sí, sí Según por eso Entonces, este fíjate que, que que La última edición que se sacó de Operación Bolívar Fue una que quedó toda mal escaneada La sacó así la, la gran
2: La, la gran dijo.
1: Sí, no ah, es la que tú tienes
2: No, no yo tengo la chiquita la de Ah, la dice,
1: pues es, esa dice Clemen que es la más chida
2: yo, yo, y fíjate, yo yo quería la grande, yo pensaba que se veía mejor.
1: No, creo, creo que está toda borrosa, dijo. Oh. Entonces, este, y, y la chiquita esa, ya tengo rato que no la no he sabido, porque supuestamente los de Panini. Hace cuenta que Panini México en realidad es una empresa que se llama Caligrama. Ah, pues son los que editaron Operación Bolívar Chiquito. Tampoco,
2: ellos son. Ca Caligrama
1: son Panini. Sí, hace cuenta que, 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 que le. ¿Cómo le dicen? Este, Le maquilan. Orale. O sea, nomás, les, nomás usan el nombre de Panini, pero es caligrama. Eh. Sí. Sí, y, 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 y te los vendían, esos los chiquitos todavía. No sé si todavía lo vendan. Yo me acuerdo que lo alcancé a ver en, en Soundborns y ya nunca lo volví a ver, como en una ah, semana. Ah, sí,
2: sí, lo sacaron, sí, los volví a poquito, sacar. Pero en, como que eran los poquitos que les quedaban,
1: ¿ah? ¿eh? Sí. Yo me acuerdo que les pregunté en aquel entonces y me dijeron que costaba como 150 pesos, pero te lo mandaban en envío. Ay, ay. ya por eso no les pregunté nada
0: oye pero, pero a mí me parece me parece me parece bastante digo retomando un poquito lo que yo venía platicando yo creo que hasta en la a nivel mundial se está viendo un impacto no en cuanto a la lectura o el hábito de la lectura que se está perdiendo no digo no olvidemos que a lo mejor ahorita te están haciendo con muy platillo un cómic que se vende en mil unidades cuando en los noventas el X-Men número uno tuvo una venta de Creo que de 7.6 millones, 8 millones de, de unidades vendidas en su primera unidad, ¿te acuerdan? ¿Se uh -huh. acuerdan? O sea, del hit, ahí el Spider-Man también vendió creo que unos 6 millones, algo así. Entonces, estamos este igual, y no sé si la industria de los medios gráficos sea la que está decayendo, ¿no? Igual pues, con los libros pasará lo mismo, si ya lea menos en físico y algunos ya ni
1: siquiera en digital. Pues yo creo que, que ahí sí impacta el tema de la piratería. Porque, por ejemplo, en aquel entonces, ¿tú cómo le podías leer? ¿De qué otra manera podías leer el X-Men 1 en aquel entonces?
0: No había manera, no había no había archivos digitales, no había nada de eso, ¿no?
1: Sí, y ahorita, ¿de, de qué manera puedes leer el X-Men 1 de Hickman? Cuando pues más te metes a internet y lo encuentras, alguien lo escanea, ¿o cómo ves?
2: Y, y aparte de esos cómics que vendieron millones, este, de que fue la... la... Era del boom del cómic de. O sea, que todo el mundo quería un número uno. O sea, como que. la, No sé. Ya ves que dicen mucho eso de que sí, vendió el X-Men 1, vendió 8 millones, pero esos 8 millones no significa que precisamente 8 millones de lectores lo tienen en su casa. Como que es lo que pidió la tienda, ¿no? Exactamente. O sea, las tiendas es lo que. Ah, ellos ordenaron entre todos 8 millones y a lo mejor ahí tienen un montón ahí en, en cajas y todo.
1: Así es, Calaca. Pero, pues, es que al final, por eso se, infl se fue inflando e inflando la burbuja. Y explotó en los noventas. Por eso el cómic estuvo en esa crisis de los noventas. Que, de hecho, también deberíamos... Eh, ah, ah, no, sí, ya me acordé que sí tenemos en la tómbola lo de las portadas, coleccionismo y... Y, este, sí. y cuando especulación, sí, está ese tema en la tómbola. A ver si sale un día de estos. Está interesante. O oye, Calaca, que, por cierto, otro, acuérdense que otro de esos que tuvo 13 portadas... Fue pues justamente el Gentir Team. Ah, sí. Y ya lo anunciaron. Sí, sí. No sé si, si viste en las solicitaciones de, de DC que puse de noviembre, ya pusieron... Un ¿verdad? Que iba a salir desde el año pasado. Eh. ¿Te acuerdas que, que, que iban a sacar Gentir Team? Que, y que luego que te man, les mandé la, la nota donde decía que lo habían retrasado un año. Que por la sí, pandemia, pues. no sé qué, como que no les convino. Y ahorita ya lo pusieron y se me hizo bien, se me hizo caro para lo que trae. Trae. Sí, no trae. Yo pensé, sí, yo pensé que iban a traer más números. Yo yo le calculaba que de pronto iba a traer unos 15 y nomás trae, creo que 10 de. La, la, las primeras dos miniseries de Gen Team que son ¿qué? ¿Cinco números cada una? Sí, sí,
2: oh. cinco. Creo que una es cinco y la otra es seis.
1: ¿sabes? Sí, o sea, creo que, creo que una trae un número cero. entonces... Sí. Sí, se me hizo caro para lo que trae O sea, nomás 10, 11 números Y creo que cuesta 40
2: está Como 50 dólares casi
1: no, 40 creo, o sea, 800 nada, esto está caro, 900, no me acuerdo O sea, creo que si eran 40 o 50 dólares No, se me hizo carísimo para lo que trae Pero pues ya, ya, ya andan moviendo Otra vez el Gentir Team Oigan, fíjense que yo, yo también traía un tema esta semana Me, me chuté el Basket Full of Heads El de Tom King No, no Tom King, no, el de Joe Hill otro eh, genio eh, ¿Lo compraste? Vení, sí, con las novedades Que por cierto, que sí todas las novedades que dije ahorita de Smash Las pueden checar en el canal de YouTube Ahí reseñé el Swamping este, eh. co También compré el, el, el Basket Full of Heads De Tom mío, Dale con Tom King <risa> Es que también leí de Tom King eh, con el Joe Hill El hijo de Stephen King eh. Creador de Locan Key Entonces, este, sí, pues me chuté la... La miniserie, creo que eran siete números. ¿Tú, tú sí la leíste, no, Calaca? ¿Esa, sí. sí,
2: sí, sí, yo sí ¿Y qué, la leí. ¿Y qué te pareció sí. a
1: ti? A mí sí me gustó, se me hizo, o sea,
2: no... Claro, si sí, no iba con la, la idea de que fuera una, una maravilla como Locan Key, pero sí está muy... A mí me entretuvo, me, me atrapó la historia y me, me entretuvo. O sea, sí, sí quise saber el desenlace, sí se me hizo muy bien narrada y dibujada también el dibujo.
1: Me gustó. Sí, está padre. Fíjate que, salvo tu mejor opinión, yo creo que la podrían adaptar en una película. Eso sí eh, queda en una película. Sí, Estaría sí. chido. Nada no más que cono conociendo a los ejecutivos de las eh, empresas, lo van a, a, lo van a querer alargar a una miniserie y todo eso. <risa> sí. O, o cómo ves.
2: Ahorita sí viste en los anuncios de DC que va a salir otra serie. ¿Cómo se llama? O, o sea. El, el título es parecido, o sea que se supone que es como una secuela, pero nada más que no le escribe Joe Hill. Eso es lo que llamé. Me... Ah, no, entonces no. Sí, así no me llamó la atención. Pero sí es, no sí.
3: Un <ríe> pero nah, sí es no. como
2: una secuela, como, como que va a salir en el mismo sello, ¿no? Ya es que le dieron un sello ahí a Joe
1: Sí, el Hill House. Eh. Charlie, fíjate que esa miniserie es del, del autor, el hijo de Stephen King, el que escribe ese, ese cómic que te hemos recomendado hasta la muerte. <risa> el de, de Lock and Key. <risa> y haz de cuenta ahí te, ahí te va la premisa, haz de cuenta que le dieron al cuate en DC un subsello uh -huh. para que para que escriba sus cómics de terror. Haz de cuenta que empieza que es una chavita que llega a una isla en Estados Unidos, porque hace cuenta que es un pueblito que está en una isla. Entonces, este llega con el novio, el novio había estado trabajando ahí de policía, como de tipo de tránsito. Él dice que era policía, pero en realidad lo tenían como de tipo tránsito. Entonces llega y ya como que nomás llega porque ya, ya se va a ir el, el novio. Como que nomás llegó para ayudarle a empacar y todo eso. Entonces, este le dicen. En eso se sueltan unos, este, se sueltan unos como convictos. Y luego llega así como un huracán. Y estás de cuenta que se va la luz en toda la, en toda la isla. Y andan bien espantados porque pues no hay luz. Y están los caminos inundados. Y aparte están sueltos los. los estos criminales del, de la prisión y se, se fugan cuatro y llega la llega la chavita y se, se quedan ahí en, se caen en una casa con el novio así como que los dejan en una casa de, de, del jefe de policía haz de cuenta que los dejan cargados ustedes aquí se quedan nosotros vamos a estar buscando a los a, a los estos a los reos y resulta que, que se meten los reos y la chavita para para para, para protegerse de uno agarra un hacha, tenía un hacha así como tipo vikinga, de, tenía una colección de como, como de actividades de los vikingos, el, el dueño de la casa, y la chavita por reflejo agarra una hacha y le corta la cabeza al, al cuate, así le da un hachazo, y resulta que la cabeza se queda viva, o sea, el, el cuerpo ahí se quedó, pero la cabeza sigue viva, entonces eso es lo que pasa en el primer número. Y ya ahí la chavita empieza a, a investigar, porque al novio los otros reos se sí. llevaron al novio. Y entonces ahí es, es, es un misterio de pues, qué onda con los reos. Y, y como este cuate es hijo de Stephen King, también mete referencias a, a mete referencias a los libros de Stephen King, porque me acuerdo que es el, es el condado de, de, de Derry, ¿no, Calaca? ¿No te acuerdas? Creo Ahí, que sí. ahí viene un... Sí. Ahí viene...
2: Y creo que la cárcel de donde escapan estos es, se escapa la, en sí, es la, está en la de
1: la película es, esta de la de la de Morgan Prima, la Shawshank eh, Redemption. Es la prisión eh, sí. esa. Entonces sí está muy sí, sí está interesante. A mí a mí sí me gustó igual como dice la calaca. Está interesante el cómic, es una historia así autoconclusiva, pero sí se maneja mucho a, a este como una película de terror y de misterio, más de misterio porque y tiene elementos así sí. como mágicos. Porque también tiene que ver que se suicidó Una chavita, ahí lo platican mucho Que hubo una chavita que se suicidó Y, hay, y anda ahí un dinero perdido Y, y, y eso sí, ¿no? de, to, Todas
2: las revelaciones es, este, Están muy buenas
1: Sí, fíjate fíjate que hasta eso Calaca eh, Para no spoilearle a Charlie Por si se, por si quiere leer el cómic Este, A mí sí me llamó la atención el Cuando Como a la mitad de la historia que empiezan A decirle cosas del novio que le empiezan a decir, no, que el, el vato estaba sin camisa y todo, va. O sea, como que cada quien le empieza a dar una versión diferente de lo que hacía el novio. Y la chavita, no, yo lo conozco bien. Y no sé qué, como que ahí más o menos empecé a ver el giro, el giro del final. De que al final, este, lo que pasa al, al mero final. Entonces ya sabía yo, como que no, como que aquí algo va a pasar, va. Y si pasa más o menos al final algo. Eh. Sí, 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 está padre la, la serie ese de Basket Full of Heads. Estaría chido que lo le hicieran una película. Hasta eso, sí. hasta, hasta aunque sea película tipo de Netflix, ya ves que tu pues, Netflix sí. tiene los derechos de Lock and Key y, y andan ahí y, y adaptando pues, el Sweet Tooth, ¿verdad?, que es de, de, de DC, de Vértigo. Igual estaría chido que, eh, pásate el, el Basketful of Heads de, del Hill House, estaría chido eso. Sí, sí pero todo. como dices, es una película, que no se que,
2: ya, que no la quieran hacer serie y lo alarguen.
1: ¿sabes? No, porque si lo hacen una serie, van a ser ocho episodios, mínimo. <ríe> y tres temporadas. Sí, <risa> ándale. No, no, esta es es una película de dos horas. O a lo mejor unas dos películas o no. No, una, una. No, tampoco hay que no, exagerarle no es tanto. Sí, pero estaría chida esa una película de esa, de esa serie. Ahí para, por si quieren leer el Basketball of Heads de Joe Hill. Ah, y te iba a decir, por cierto, de el dibujante que no me acuerdo cómo se llama como que no se te, no se te hizo a ti que como que Joe Hill siempre agarra el mismo tipo de dibujante. Dibuja parecido al Gabriel Rodríguez. Al, sí, al, algo así parecido. Sí. sí, sí, como que lo agarra de que no, que este cuate haga gente así normal como tipo cartoon o así que no lo, que los haga así no muy es, no muy así superheroicos, sino que sean gente X, ¿va? Pero sí, sí siempre y... está muy
2: Igual Ajá. que con Locan Key, al principio no me gustó el dibujo. Luego, luego que, que empiezo a ver las primeras páginas, no, no, no me gustó. Y luego ya, después ya le empecé a agarrar el,
1: el gusto. Sí, igual con la igual con este de Basket Full of Heads, a mí, a mí no me gustó cómo dibujaba la chavita porque le ponía muchas pecas. No sé si te vigaste. Y, sí. y yo, ah, pero ya se te olvida. Empiezas a ver la película, y está, o sea, el, el cómic, y se te hace como una película y está chido, o sea, el misterio de... De la historia, está muy padre ese, esa historia ya te, ya te imaginarás Charlie Por lo que te dije de que, que la chavita le cortó la cabeza Y siguió sí, vivo porque se llama canasta de cabezas, cabezas Canasta llena de cabezas Basket full of heads. Está padre
0: Oye, una gore de los ochentas que se llamaba Basket case, no sé si la llegaste a ver Era la cosa de la, de la canasta Y era precisamente una cabeza Es una película gore muy recomendable Este, es de terror De sangriento, más no poder y pues forma parte del, del cine que yo llegaba a ver cuando era adolescente. Órale. La recomiendo
1: muchísimo. Sí,
2: eh, Igual ese y por ahí vino los, la idea. La, esa la reseñó este Jen.
1: Ya, saludos a Jen. Sí, fíjate, no no la he visto, a ver si la checo. Ahorita que he estado viendo películas. Muy bien. La, bueno, ¿algún otro tema que traigan, Calaca?
2: A ver, ¿tú no, Charlie?
0: este No, yo ya vengo preparado para el tema principal. Hoy vengo en modo Martin, hice la tarea.
1: Órale. Ay, ese sí, Charlie. Bueno, ahorita llegamos a eso. ¿Calaca algún tema que traigas esta semana? Sí, una, una película, un churro que vi. A eh, ver. Piensa que
2: cuando son churros les voy a platicar todo. Ajá. <risa> sí, una que se llama I See You. Yo te veo. Ajá. Este, fíjate que eh, yo descargué esa película. Eh, porque, bueno, pues seguramente leí la receta y me llamó la atención y la descargué, pero ya, yo siempre que las descargo me tardo mucho para verlas, y ya, ya para cuando la vi yo ya no, me había, ya no me acordaba ni de qué se iba a tratar, ah, dije, no, pues la puse, y entonces la empecé a ver con una idea diferente, yo como que este, la película cuando empieza me dio una idea de que iba a ser este, como de terror, y y no terminó siendo y a lo mejor por eso me parece un churro pero ahorita también les digo porque otras cosas me parece un churro, haz de cuenta que empieza la película con estas tomas este, así muy pretenciosas de que se, se está acercando la cámara hacia un... es un como un parque ¿Ah? hay muchos niños y se, hay mucho movimiento de cámara como si los estuvieran observando este, y ya pues están los niños ahí comprando helados y todo en el, en el parque y entonces de repente... Pues ya va un chavillo en bicicleta, se mete así por los bosques. Y te digo, esta, estas tomas que sí asemejan que, como si alguien lo estuviera vigilando, ¿no? Y, y de repente te das cuenta que va el chavillo en la bicicleta y, y sale volando. Te das cuenta como, como si una fuerza lo, lo jalara. Te das cuenta que pues, la bicicleta se va. Eh, todo esto en cámara lenta, ¿no? Para que se vea así más este, eh, impactante. Este, el chavillo así sale volando para atrás y la bici se va y ya se corta la, la escena, y luego ya va, este, vemos eh, una escena en una casa donde está una familia, eh, eh, la, haz de cuenta que está la, está la mamá y con, con el hijo adolescente, que pues, ya ves cómo son que nada más están acá con el teléfono, y la, la, la mamá, la mamá les, como que le está platicando cosas y el chavillo ni la pela y ya total que es, este, el, se ve de repente que el papá se… Se levanta de un sillón, como que pasó ahí, ahí pasó la noche, y ya le empieza a decir al chavillo, ok, ahora ya, ya te estás durmiendo aquí, y ya que, ya te dan a entender que, pues, traen broncas, ¿no? Traen broncas la, los papás. Y, 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 y ya, este, te dan a entender que fue porque la, la señora tuvo una aventura, y, y pues, por eso, eso están peleados y, y, el, y por eso el chavillo, el, el, el hijo, así como que la trata mal, porque él supo, ¿no? Él se enteró, y... Ya, eh, total, este. Empiezan a pasar cosas ahí en la, en la casa, que, que es lo que les digo que yo, que yo, por eso empecé a sentir de que dije, no, esto va a ser de terror, ya, pues ya, esto que. Así por como empezó. Pero, pero Así cosas de que, oye, que no, si no has visto mi taza tal, que te den unas florecitas, y no, no la he visto. Y, y luego, total, que le encuentran allá, que la taza la encuentran allá en la azotea, ahí en, en la casa, y luego de repente que, que está la, están la señora ahí, este en la cocina y luego de repente se le prende la tele y luego la apaga y otra vez se le vuelve a prender así, es, ese tipo de cosillas y, y que, este... Eh, bueno, luego en, en, una, en una ocasión, el, el, pues el, como les digo que están, este la pareja están distanciados como que la señora intenta hablar con el señor y le llama por teléfono y, y este se enoja y avienta el teléfono por la ventana, la quiebra Total que le habla a un, a un reparador, ¿no? Bueno, haz de cuenta que llega la señora, llega la señora a la casa y, y está ahí adentro el, el reparador, ¿eh? Este... Se asusta, hasta se asusta la señora porque dice... Oh, le dice, no, oiga, no, yo vine a reparar la ventana porque su esposo me llamó, este... Y luego le dice, oiga, pero, pues, ¿cómo entró, Dan? Si no había nadie, es que... Le dice, ah, me, me dejó entrar su hija, muy educada. Y dice, pues, ¿cuál hija? Yo no, nomás tenemos un, un hijo. Y total que ya se le hace raro, o sea, te digo, otra, otra cosa así de misterio, luego la señora ya no encuentra los, los cubiertos, muchos cubiertos, de, y ya después le echa la culpa, al dijo, no, se me hace que ese, pues el reparador estuvo aquí, solo en la casa se me hace que se los, él se los robó y no sé qué. Y luego después de rato aparecen los cubiertos, todos envueltos en una manta ahí adentro de una lavadora, ahí está ahí prendida la lavadora, y te digo así, to todo ese tipo de cosas, tú dices, ¿qué? Y luego hay una subtrama, el, para esto el papá el papá del, del chavillo es un policía, es policía, un detective Y ellos están investigando pues la desaparición del chavito ese que les dije de la, de la bici y, y total que empiezan a sacar ahí de que no, que otra vez está sucediendo, que ya se habían perdido varios, varios niños y que no sé qué y, y una cosa de por las que considero el churro es porque las actuaciones son malísimas. Es, esas, esas secuencias de la, los policías son muy malas, hace, esos diálogos así muy malos. Bueno, y total, que es de cuenta que llega, llegamos a un punto en que este llegan los, los papás a la casa y luego encuentran al, cha, al chavo, ah, ya, yeah. sí, el, el de cuenta que está el chavo, el, Chavo, el hijo adolescente en la casa está solo, está en su computadora y luego le llega un correo así de un desconocido, ¿no? Y luego le, que le preguntan, ¿sabes? ¿Sabes lo que es este cómo le le dice una, una palabra en inglés, Froggear así, una, una palabra así, ¿sabes qué significa estafear? Y luego ya le dice, "Qué, hey, pues tú quién eres que le está mandando mensajes?" Y le mandan un video y de personas que se meten a las casas. Y luego entonces se ve que llega una persona, este, se ve la sombra atrás de él y se ve que lo agarra, ¿no? O sea, así como que le tapa la boca. Y luego en, en eso ya llega, llegan los papás allá a la casa y lo encuentran al chavillo todo, creo que encintado, todo amarrado ahí en la tina del baño y, oh, y está así como desmayado y la señora se lo lleva, ¿no? Que le, le dice el señor no, lleva, llévalo al hospital, yo aquí me quedo este, a buscar, este, aquí en la casa, a lo mejor aquí todavía sigue el que le hizo esto a, a nuestro hijo. Y... Está, este, total que saca su pistola y se ve que le llega un, otra vez por atrás, el, así una, una figura, ¿no? Y luego entonces ahí se corta la escena y es de cuenta que cambiamos a, ahora otra, a otras escenas con un, otros personajes que son unos adolescentes, es un hombre y una mujer, son chavos, y es de cuenta que es, es como un flashback, esto pasó hace días atrás donde ven, haz de cuenta que traen una cámara, todos lo están grabando, ven cuando se van, se sale el, es el señor de ahí de la casa de su cochera, como que ya lo tienen vigilado, este, se sale de su cochera y estos se alcanzan a, a meterse cuando, antes de que se baje la puerta de la cochera, ¿no? Y total que se meten y, no, oh, que ya aquí, aquí nos vamos a quedar en esta casa, y ya vimos que tienen una, un, como un cuarto de visitas, y haz de cuenta que es lo que están haciendo ellos, es esa palabra que les dijo, que... Broguear algo, o sea, algo que tiene que ver con ranas de que saltan. Es, es, esa era la definición de la palabra de que son como las ranas que saltan, andan saltando de casa en casa. Te doy cuenta que son personas que se meten sin que tú lo sepas a tu casa y ya están viviendo ahí, sin que tú lo sepas. Si tienes un, un cuarto de visita, un sótano, un ático, y ahí están y, y tú ni cuenta que ahí están. Y entonces como, por eso como ese,
1: el cuate de Parasite.
2: Ándale. Y, <risa> y ahí este. Entonces ahí se empiezan a explicar todas estas cosas que. Que pasaron, no, esto de que le prendían a la tele y le apagaban, ya se ve cuando el chavo está con el chavo diciendo, mira, aquí hay una aplicación con la que puedo controlar las televisiones de la casa, y no, pues va a ser divertido y ya, o sea, pues ahí se vio que ellos, ellos estuvieron ahí manipulando eso, y el chavo también les escondió los, los cubiertos, se los metió a la lavadora, y cuando, cuando estaban ellos solos en la casa fue cuando llegó el reparador, y pues la, este, le dijo al chavo, no, pues ábrele, este, déjalo pasar. Porque, pues al cabo, ni nos conoce. Él no sabe que nosotros no vivimos aquí. Tú déjalo pasar. Y la chava lo deja pasar. Por eso el, el, el reparador este dijo que. No, su hija me dejó pasar. O sea, ya. O sea, ya se explicó eso. No es nada de misterio, de fantasmas, ni nada de eso. Y. Este. Ah, este, también. Haz de cuenta que. Ya ves que te dijo que la señora tuvo una aventura. Y el, ese, el amante. Haz de cuenta que va a ir a la casa. Y no, que estás haciendo aquí, que aquí está mi hijo, y que no sé qué. Y total, que lo esconde. Ah, no, ya me acordé. Están ahí platicando afuera. Y chín, le, le algo lo golpea. Y es, hace cuenta que lo golpean con la taza esa que se le había perdido a la señora. Este, hace cuenta que pues sí, lo, lo descalaba. De y lo, la, lo, la señora lo mete ahí al, como al garaje. No, espérate, este, deja, deja, ahorita te, ahorita te curo la herida. Y en eso oye un grito, y es cuando pasa lo de que encuentran al, al hijo ahí en la bañera y total que ahí lo dejan ahí en la en la cochera y, y se ve que alguien lo golpea y, y total lo golpean pero pero haz de cuenta que si sí lo matan le pegan en la cabeza y lo matan y la, y la señora le pide ayuda al, al esposo no de que oh, que aquí está muerto y que no sé qué ayúdame este que qué hacemos? Y total que le ellos le echan la culpa al, al hijo adolescente, no, se me hace que fue él y que no sé qué, porque pues nada más él estaba aquí en la casa, y no, pues, total que el, el señor este le ayuda a deshacerse del cuerpo porque pues le van a echar la culpa a él Y ya este, cuando se ven estos flashbacks, se ve que el que, el que golpeó al amante fue el, el papá, el policía, él fue el que lo mató. Y total que ya después se descubre que, o sea, él. Toda esta trama de que los niños desaparecidos, él era el policía, era el, el secuestrador. <risa> él era el secuestrador. Ya después te, te revelan ahí que él, él lo tenía ahí, este. Tenía una casa rodante donde ahí metía a los niños. De hecho, ahí tenía otros atrapados. Y, y. ya, o sea. Este te digo, no hubo terror, ni fantasmas, ni. Nada. Este, ese, el chavillo que al principio se vio que sale volando. Es porque el.. El, este policía ponía unos alambres en los en los árboles y por eso salió volando el chavillo, ¿eh? Porque pues iba en su bici y ching, me topó con el alambre y salió disparado para atrás. Y, y ya te digo este pues, pues el, uno de los de los chavillos este, invasores, pues él ya después lo mata este, porque descubren que él es el él fue el que mató al amante y, de, y descubren que él tenía a los chavillos secuestrados y total que te, ni, ni siquiera te una explicación por qué lo hacía O sea, nomás estaba loco ya porque De hecho el, el, el policía Ya lo, lo tienen eh, encañonado el, el Uno de los chavos invasores Y le, le Así como que quiso explicar que por qué Él hacía esto de secuestrar niños Y este le dispara y le dicen nah, A mí me vale porque pues, total que lo hiciste Y, y lo mató Y ya y ahí y y se acaba cuando el, este, eso Se descubrió que él era El secuestrador y tan tan te digo, este malas actuaciones y todo. Y luego fíjate un, una cosa que me sorprendió bien gacho. Este yo les iba a decir, pues, y luego aparte no salen ningún actor reconocido, ¿no? O sea, puro este, actor X que nunca habías visto en, en tu vida. Y cuando se acaba la película, <ríe> me doy cuenta, sale un ay, Se me hace que. Ya, ya se me olvidó el nombre. No, creo que la tienes. Helen Hunt, ¿sí la conocen? Sí, es la de... Sí, 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 sí la ubico. Se sí, la ubicas, bueno. Total que está irreconocible porque ya está toda cirugiada. Mm
1: -hmm. Pero gachote. ¿sí? Sí. Yo no la reconocí. No, ¿sí? ¿Ya la has visto tú? Sí, sí, sí. De hecho, fíjate que ahorita que me dijiste a Helen Hunt, ahorita he estado viendo una serie que que hizo en los 90, noven... princip... finales de los 80 y principios de los 90. De hecho, es la serie con la que se hizo famosa. Una que se llama Loco por ti, más yeah, About sí, You. Sí, sí. La pasan mucho en, en el TCM. Entonces ahí se hizo famosa su, su esposo en la serie. Era el cuate de Alien 2, el, el, el que le dice a Ripley que, que duró 50 años congelada. Se llama ah. Paul, Paul Racer. Entonces ese, ese cuate es el creador de la serie y es el protagonista. Y le agarró a ella de coprotagonista. Y se, ahí se hizo famosa. Luego ya ganó un Oscar con una película que hizo con Jack Nicholson y ya pues ya agarró más fama sí. y, y hace po supe que hace poquito el año antepasado creo, quisieron revivir la serie para, pues, típico vale, que sacaron una plataforma y que la el gancho ah, sí. era que iban a sacar la, el, el reinicio de la serie ¿va? y son ellos ya más grandes porque según en la serie original tenían una bebé y acá ya son viejos y ya su hija ya pasó a la universidad y ya todo, ya pasaron más de 20 años y sí la vi, o <ríe> a los dos los vi, y sí, como dices tú, está irreconocible, y ya están todos madreados, cirugiados y todo.
2: Sí, no, se ve
1: gacho.
2: O sea, yo, yo me acuerdo de, desde que empezó la película, o sea, se ve fea. O sea, yo dije, ya está, señora pobre. Es más, o sea, luego luego le noté, dije, ¿Está, está toda cirugiada. Se me figuraba el. Este Gary Oldman cuando hizo Hannibal, si ¿Sí se acuerdan que está todo desfigurado en la cara?
1: no me acuerdo.
2: En, en, en Hannibal sale como un personaje así todo desfigurado y, y así, o sea, toda lisa la, la piel para así si bien fea, o sea, luego luego se le nota que está cirugiada, pero no, y, y como que sí me daba un aire, dije, Ay, como que se parece a esta señora, y ya hasta el final que vi su crédito dije, no manches, y luego pues porque ella sí era guapa, pues, yo sí me acuerdo haberlo visto en, en películas, y sí uh -huh. dije, pues, o sea, pues ya pasó el tiempo, pero pues acéptese como esa, sus arrugas y todo, se echa se, se ve peor así, en lugar de haber mejorado.
1: Sí, no, de que por, por no querer tener su belleza natural de gente mayor se terminan todos madreados, va, por las cirugías. Sí. Sí, 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 sí te digo, lo, vi, vi el tráiler de del reinicio de la serie y nada, no, se veía bien gacho, <risas> y ya vi la foto de Gary Oldman. <risas> <risa> sí, se la la neta Híjole, pobre, pobre chava Entonces, ¿cómo, cómo dices que se llama la película? I See You I See You, ay, pues para, ahí, para que la vean O le eviten, no, a ver qué onda Sí, te a... digo, o
2: sea A mí me pareció churro porque, te digo, las actuaciones Son malas, y, a, y aparte Porque, pues, iba yo con una idea Y, ay, o sea, resultó, no, no era lo que esperaban ¿no? O sea, sí, se resolvió el misterio, o sea, como que Como que el guión Sí estaba bien pensado porque Sí se resolvió todo eso, pero unas cosas sí te digo como eso, de que de repente, así por la nada, el señor era el, el policía, era el secuestrador, que ni siquiera te dan una explicación por qué lo hacía, o sea, nomás porque estaba loquito. ¿eh? Uh -huh. Pero sí, sí se me hizo chafona.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué más escuchas del CC Podcast? Bienvenidos a su ya no tan intermitente sección de manga en donde les traigo las novedades de Panini. En esta ocasión, la semana 3 de agosto, nos trae de $109 pesos el número 21 de Black Clover, en $119 el número 4 de Claymore, el número 2 de Hell's Paradise, el 7 de Rock Lee, el número 14 de Tania de Evil, el número 10 de To Your Eternity, en 129 pesos, Bloom Into You número 2, Dragon Ball Super número 15, Origin número 9. Quintillisas 11, Sao Progressive Número 2, Spy Family 4 En 159 pesos El número 5 de Jojos En la saga de Vento Aureo Y Yugi número 6 de 199 pesos Pueden adquirir cualquiera de estos En Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes Muy cerca de Metro Patriotismo Ahí donde se encuentra mi local, si les queda muy lejos Se los envío hasta su casa por envío Nomás manden su pedido Al Twitter, Instagram o Facebook de Comic Review Con Carlos Roldán y en el canal de YouTube del mismo nombre se van a encontrar una video reseña en donde pueden checar el arte y las ediciones de estos monos chinos. Como pueden ver en esta ocasión no hay nada de cajas, no hay nada de paquetes, pero sí hay bastantes mangas. Lamentablemente entre la enfermedad y todas las cosas que estuvimos pasando las últimas semanas no he podido ver nada de Jojo y eso es lamentable porque esta saga me estaba gustando mucho la verdad. El arco pasado estuvo medio meh, no había tanta acción, aquí sí, desde el principio había todo, el estilo de dibujo evolucionó. Con una estética en donde los personajes son más delgados, también se ve una experimentación en la moda, aprovechando que además están en Italia. Y nos alejamos además bastante de la familia Jostar, al ser ahora aparentemente un descendiente de Dio, quien es el protagonista, además siendo un miembro de la mafia. Pero lo curioso es que su pequeña familia de maleantes, liderada por Bruno aparentemente está tramando una revolución desde dentro así que sí, se los recomiendo, lo mismo me pasó con Tania de Evil, no he visto nada este manga es muy singular se trata de un oficinista cínico eh, japonés que muere y reencarna en el cuerpo de una niña en un mundo que está en una especie de guerra algo así entre la primera y la segunda guerra mundial de nuestro mundo pero con magia y lo curioso es que él tiene un gran poder mágico que quiere utilizar para llegar hasta lo más alto de la milicia y así convertirse en un funcionario que tenga una vida tranquila, pero pues cada vez que tiene un triunfo simplemente se ve más y más comprometido con las batallas y así con ese espíritu japonés de no ponerse rebelde simplemente termina aceptando misiones cada vez más peligrosas, está muy chido. Rock Lee finaliza con este número, la verdad es que está bastante cagado, ya saben que a mí también me gustan mucho estos mangas de pura risa como el Doctor Slump, son paródicos, los puede disfrutar cualquiera que sepa lo mínimo de Naruto, este es ideal pues nada más para echarte unas carcajadas. Ah, hay varios mangas de peleas como Black Clover que está en una guerra de los elfos contra el reino mágico. De hecho ya mataron al emperador, se quieren apoderar de su cuerpo y además están reviviendo algunos de los elfos más poderosos. Para ello pues pro nuestro protagonista Asta junto con su eterno rival Juno están combatiendo a algunos de los elfos más poderosos. También algunos de los capitanes de los diferentes gremios. Pero aquí lo que destaca es que vamos a ver resucitado al primer emperador mágico. Y este nos va a traer consigo la historia del pasado que pues bueno trae... Como resultado la revelación de este origen Del de odio de los elfos en contra de los hechiceros Origin también es de batallas Ya también casi se acaba Estamos solamente a un número Origin es el sucesor de Pinocho y Astroboy, Un robot que pues bueno cobra conciencia Se integra al mundo de los humanos Hasta ahora se había ocultado exitosamente Hasta pues bueno Estaba teniendo una relación bastante íntima Con Hirose, su compañera de trabajo Sin embargo como los hermanos es decir otros robots creados por el mismo eh, doctor profesor ingeniero que construyó a origin pero sus hermanos quieren eh, dominar a la humanidad y destruirla ya saben típicos robots malvados están combatiendo a origin ahora asesinaron a hirose y esto pues finalmente así tipo super saiyajin despierta los poderes ocultos de origin que en este caso son la conciencia la humanidad los sentimientos con lo cual prácticamente sería uno de nosotros Pero pues con componentes mecánicos Y pues bueno, la muerte de Hirose desencadena en Origin la ira Que lo va a llevar a declarar la guerra total en contra de los otros robots Por su parte Dragon Ball yo no sé qué tanto le pueda gustar a las nuevas generaciones Yo como crecí con él, la neta es que este número hasta me emocionó Sí, siempre es Goku adquiriendo nuevas técnicas para derrotar a enemigos cada vez más poderosos Pero ¿qué quieren? Está chido la batalla final en contra de Moro ya con el ultra instinto dominado pero con Goku nuevamente haciendo la estupidez de derrotar al enemigo dándole una semilla del ermitaño para que se recupere pidiéndole que se porte bien y a cambio de eso lo va a perdonar pero pues por supuesto Moro aprovecha, contraataca a Goku adquiere un poder todavía mayor que pues bueno hace que la técnica que Goku acaba de aprender y que había podido, habría podido derrotar al villano sea inservible Vegeta y todos los demás se encabronan, pero bueno, le mandan su energía, empieza un combate ahí épico y finalmente acaba esta saga para darle pie a una nueva en donde viene otro peligro aún más grande para el universo. Sao o Sword Art Online Progressive, es apenas el número 2, está chido, leí la novela, me gustó bastante, se lo recomiendo también, este número, este... Progressive es una reinterpretación de Aincrad ya con los personajes que conocíamos pero ahora pues bueno, ellos eh, Kirito y Asna se van a conocer mucho antes formando un equipo apenas desde el principio se enfrentan a los primeros bosses juntos el romance es mucho más evidente pero sigue habiendo este encono el desprecio de la mayoría de los jugadores de Sao en contra de Kirito que fue un jugador que jugó la versión beta del juego en el cual se quedaron atrapados y por el cual ahora todos luchan por su vida Hell's Paradise es una cosa curiosa, tenemos que un montón de asesinos, ladrones, estafadores fueron enviados por el gobierno a una isla súper peligrosa llena de demonios y cosas desconocidas para encontrar el elixir de la vida eterna que se rumora que está ahí porque en realidad no se sabe ya que cada barco que ha sido enviado ahí realmente nadie regresa apenas había regresado uno solamente con un emisario pero muerto. Así que en realidad este plan del gobierno parece bueno, si lo encuentran y se lo regresan bien, si no lo encuentran, pues bueno, ya se libran de todos los maleantes que, pues bueno, para evitar que hagan sus fechorías, son enviados con un ejecutor, que son empleados del gobierno, y tanto Gavimaru, nuestro protagonista, que es un ninja asesino, como Sagiri, su verdugo, son marcialistas increíblemente fuertes, muy poderosos, que se dedican a matar, pero que paradójicamente no disfrutan haciéndolo, pero que van a tener que hacerlo y a montones en esta isla para poder sobrevivir aquí se van a enfrentar a algunos otros de los criminales con los que están mientras Maru pues intenta cumplir con el propósito lo más pronto posible para regresar con su esposa y Zagiri intenta despertar ese instinto en sí pues porque parece ser muy débil para el trabajo que se le ha asignado este manga va empezando pero se ve prometedor y otro de los de peleas digamos es Claymore, las Claymore son las brujas de ojos grises que con la sangre de los monstruos se encargan de aniquilar a los mismos, estos monstruos los Yoma aterrorizan a las poblaciones humanas en una especie de época medieval y en esta ocasión nos estamos enfocando en teresa la más fuerte de todas las claymore quien encontró a una chica en un poblado con la cual se encariñó se la llevó con ella después de que llegó a otro eh, decidió dejarla ahí sin embargo como es costumbre de los humanos que son salvados por las claymore como que tienen mucho apego quiere ir con ella así que aunque Teresa la convence de quedarse en el pueblo, inmediatamente es atacado por una serie de bandidos y Teresa regresa para salvar a esta chica y pues comete uno de los crímenes que son pena de muerte para las Claymore, atacar a los humanos, sí, aún a pesar de que estos son bandidos y unos desgraciados, así que la organización ha designado a las siguientes cuatro más poderosas Claymore para acabar con Teresa una batalla bastante chida que se desarrolla mientras Teresa intenta huir protegerse y pues bueno salvar la vida de esta chica. True Eternity es medio singular está en una etapa también de guerra ya que una especie de plantas carnívoras está atacando al reino del el príncipe Bonxien quien recién asciende al trono después de su muerte tras haber sido resucitado por Ushi estos dos se alían para protegerse de los golpeadores para lo cual tienen que ir a otro reino El cual va a ser atacado por estos temibles seres Para ello tienen que convencer a la princesa del reino de que les deje ayudarlos Esto es curioso Ante la frustración del de príncipe Bonxian, Fushi y sus aliados Y pues bueno, Fushi mientras intenta organizar la defensa va incrementando sus poderes pero parece que esto cada vez lo va alejando más de la humanidad a quien intenta proteger el número de quintillizas está chido este manga de arema en el cual pues bueno las cinco hermanas están enamoradas de un mismo güey que parece que no las pela ahora sí las está pelando a un par de ellas que ya se le declararon pero en este número vamos a ver finalmente ¿Quién de ellas fue que conoció a Futaro desde que eran niños y estuvo enamorada de él desde ese entonces? Aún a pesar de que, pues bueno, ahora que se lo reencontró, decidió guardarse ese secreto y esa, ese apretujamiento en su corazoncito cuando vio que sus hermanas, pues también estaban enamoradas del mismo hombre y decidió, pues, ceder un poco a pesar de lo que ella sentía. Y Blowing Into You es también un manga de romance, pero este es Yuri, es decir romance entre chicas de la preparatoria que están en el consejo escolar, es decir pues el grupo de alumnos que se encarga de organizar las actividades de los alumnos y buscar mejores condiciones para ellos, pero resulta que Nanami, la presidenta del consejo, tiene un muy particular interés en Yu, quien antes de esto pues no había tenido mucho interés romántico, pero ahora a pesar de que no se considera lesbiana, se deja querer la verdad eso es lo que pasa con el riesgo mientras tanto de que las descubran sus compañeros sus maestros mientras tanto descubre cosas acerca de sí misma de sus sentimientos de sus capacidades para querer y sobre todo cosas acerca de nanami como pues algo bastante triste acerca de su pasado y yugio -Oh, para todos aquellos que lo estaban esperando finalmente se encamina a lo que todos queríamos el juego de cartas con el arco del reino de los duelistas en donde Pegasus, el genio creador de las cartas, pues bueno, ha juntado a un montón de talentosos jugadores en una isla para que se enfrenten en una versión nueva en donde las cartas son modificadas por el campo en donde juegan, así que los 40 mejores, en, bueno, eso esperaríamos que fueran, pero ahí está Yonoichi, quien es un principiante, pero en fin... Se enfrentan para quitarse sus estrellas, aquel que junte 10 estrellas de 3 que tienen al principio Va a pasar a la siguiente etapa en donde van a poder retar a Pegasus Quien tiene uno de los artículos del milenio Y además tiene la oscura intención tanto de acabar como con la corporación Kaiba como con Yugi Y aquí eh, uno de los miembros de la familia Kaiba va a ser el que nos revele todos los secretos Tras de este oscuro plan, como piensa llevarlo a cabo la razón precisamente de, de la cual por la que él está aquí y pues bueno vamos a ver algunas de las sucias estratagemas de Pegasus para derrotar a Yugi sin necesidad de tener que enfrentarlo quedarse con la compañía, volverse ultra rico, quedarse con todos los artículos del milenio y acabar tanto con Yugi como de acabar de aplastar el espíritu de Seto Kaiba Vamos a tener un par de emocionantes duelos tanto de Yogi como de Yonouchi Mientras siguen desarrollando el poder de la amistad y nos demuestran el espíritu de las cartas Y eso, Nakamas, es todo por ahora Espero que esto les sirva para sus compras y se acerquen al manga Si no, pues ya ni modo, nos escuchamos la próxima semana con más novedades de manga Y pues bueno, mientras tanto vamos a volver a la programación habitual Órale,
1: ahí va. Oye, fíjate que yo también vi varias cosas y voy a tratar de mencionarlas todas rápidamente. Pr primero vi eh, lo que viene, ya terminé de ver la temporada 32 de Los Simpsons en español latino. Sí los aguanté nomás porque estaban en español, de, de porque estaban las voces de Homero, Bart y Lisa. Los, sí. los episodios sí están bien, fíjate que hasta eso como que sí, 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 te, sí se te hacen soportables, o sea, obviamente, como, como, como dijimos la vez pasada. La calidad, pues deja mucho no que desear. Nada, nada, nada más hubo uno que otro episodio chido. Hay, hay uno que es este, el 700, eh, que es, se hace cuenta que un, uno de Navidad, donde te pasan el nacimiento de, de, del el hijo chiquito de Ned Flanders, que Homero, Homero tuvo que ver ahí en el nacimiento. Es, es, es el típico episodio donde se pelea con Marsh y que se tiene que redimir, ¿va? Es, uh -huh. Ya lo hemos visto varias veces. Y el, el último, el último episodio es una parodia de John Wick, pero en vez de ser asesinos son cantineros, o sea, Moe es de una sociedad secreta de cantineros, tiene las mismas reglas que John Wick, <ríe> está chido. ¿Y cuál otro se me hizo chido? U hubo otra vez del futuro, cuando Lisa va a ir a la universidad, o sea, típico, ¿va? episodio del futuro, donde ya están grandes, que ha habido en sí. Emil, ¿va? episodios de eso Lisa Presidenta, Lisa todo, a Bart Grande todo, ya, ya lo hemos visto varias veces y cuál otro se me hizo chido ah, fíjate, uh, uh, hay un episodio ahorita que, que dijiste de Gary Oldman uh, hay un episodio donde Lisa eh, le, le consiguen una cuenta de Spotify y se hace, eh, empieza a escuchar música y no le gusta nada, y encuentra una banda ochentera que eran así como veganos y, y, y protestaban contra la energía nuclear, eran ingleses entonces este se hace bien fan y su amigo imaginario es el cantante de esa banda, entonces resulta que, que se vuelve así como Darqueta, pero de los ochentas y se anda peleando ahí en la cafetería y todo, entonces resulta que, que, que hace cuenta que luego va, la, al, va a un concierto, se pelea con Marsh, entonces va al, al final va a un concierto de este cuate porque llega así que un anuncio que... Que el, que el cantante tal con su banda se va a presentar por, por primera vez en 30 años en, en, en tal concierto. ¿eh? Y ahí va la lista con su amigo imaginario que te digo que es el cantante. Y no, que por fin voy a conocer al verdadero tú y no sé qué. Y resulta que el vato ya está gordo que, y ya no era vegano y decía que no, que vine aquí por puro dinero. ¿Y saben qué? Y soy racista y odio a los, oh, oh, odio a los extranjeros. Y le dicen, pero tú eres extranjero, eres inglés. Pues sí, pero pero como quiera odio a los extranjeros y no sé qué, o sea, se vuelve racista y gordo y ya no es vegano y todo y, y todo el episodio, como lo vi en español tiene un chorro de referencias a Sting, <risa> y, y yo decía no, es, se me hace que la voz en inglés es Sting, es Sting yo estaba, yo estaba aferrado que era Sting y luego <risa> al, al final del episodio, ah, porque no sé si te acuerdas Sting ya había salido en los Simpsons cuando cuando, mero, no, cuando Bart se cae al pozo no sé si te acuerdas que que, ah, que sí. están que hacen la canción del pozo y luego que ahí que, que a Sting y luego andan este, cavando el pozo y ahí anda Sting y le, le dice le dice No, no, Marsh, yo estoy aquí porque mientras tenga un fan que está atrapado en el pozo voy a sacar y luego la Marsh le dice No, pero es que Bart ni era fan tuyo y el, y el hombre le dice Cállate, Marsh, que está cavando bien y yo estaba Y, y, y luego al final me, me, me esperé a que se acabara el episodio y ya vi la voz, la, la voz en, en inglés, ¿va? Este, yo, yo, y te digo yo, no, ha de ser el Sting, estoy seguro. Aunque ya haya salido, va, aquí ya hizo otro personaje. ¿Y sabes quién era? No era Sting. Era, era Benedict Cumberbatch. Ah. <ríe> el Doctor Strange. Eh. <ríe> y yo dije, ah, órale. Pero estaba yo aferrado con que era Sting. Entonces, este, pues ya la terminé de ver. Y pues tuvo, tuvo interesante ver esa serie otra vez. Pero era con las voces originales, va. Te digo, no, no creo que mejore. Pero se hace un poquito más llevadera, yo creo que eso. Que es. Y, y la otra serie que vi, curiosamente, fue la de... No sé si tú supiste que, que revivieron la serie de los Animaniacs. Ah, sí, supe. Y, y ya tiene rato que salieron, va, pero yo no los había visto en, en inglés. Me dio flojera bajar los episodios y los subieron al HBO Max. Ya los subieron. Y dije, pues voy a ver el primer episodio a ver a qué tal. Y pues te imaginarás, todos los chistes son sobre revivir series... Sobre sobre que oh ya pasaron 22 años, nuestro primer diálogo tiene que ser divertido pero actual y que no sea este excluyente y todo eso. O sea, hacen muchos chistes sobre eso. Toda la serie, to, todo el episodio se trata de eso, de que según que ya son bien incluyentes y todo eso. Entonces ya se me hizo muy metatextual. No sé si los otros episodios así sean, pero nomás vi el uno. Sí. Y todos los episodios fueron eso. Y de, y de hecho yo creo que, no sé si supiste, nada más revivieron al... A, al Pinky Cerebro. Son los únicos otros personajes que salen con los Animaniacs. Los hay, hay, ¿Quién más salía? Los palomos. Los Espérame. palomos, Espérame. la ardilla que era Slappy, el, el perro, había un perro y una gata, que no me acuerdo cómo se llamaban. Y luego había otro, pe, otro perro, el que cuidaba al bebé, había un, un bebé que siempre... Se, Así como que se salía a la calle, le iba a atropellar un carro y el perro iba y atropellaban al perro porque no atropellaban al niño. ¿Y cuál otro había? este Pues varios personajes va y ya ninguno regresó. ¿Kikiribú? El, el, de, el de la niña esta que molestaba a los animales, ¿no? ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo. pero Se me hace que sea que te digo del perro, ¿no? O cuál niño Pero ¿Tú si era,
2: es que no era una, había, había yo me acuerdo que una una chavilla que no la querían los animales. La que quería
1: Scott andaleza. No, pero esa era de los tiny. Toons. Sí, no, Toons. también es
2: de los animales. Ah,
1: este, <risa> no, es que de cuenta <risa> que juntaron las dos series. Hicieron la de Pinky, Elvira y Cerebro. O sea, Ajá. juntaron a ese personaje de los Tiny Toons contra con Pinky y Cerebro. Y, 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 y nada más salen estos. Y... Estos sí, son, o inventaron más personajes. No, que nada más este... son ellos. De hecho, hasta la cancioncita la tuvieron que cambiar. La, la, en la canción donde mencionaban a los otros personajes, le quitaron ahí esa parte y le cambiaron. Y ahora más salen ellos. Entonces, este... Y, y sí siento sí, que... Porque, fíjate, yo nada más me, me acordé de los, de los
2: palomos.
1: Es que los palomos... <risa> sí. No sé si tú te acuerdas que los palomos se burlaban de los estereotipos italianos, porque había eh... el palomo que era padrino. <risa> y siempre se yo digo que los quitaron por eso, porque se por golpeaban, eso. o sea, ya, bien, bien de cristal, ¿va? Entonces, eso fue lo que vi, y, y ya, y, y salió la temporada 3 de los de los Teen Titans, de la serie de televisión, y liberaron los, pero fíjate, no están en HBO Max, porque, porque se supone que es una serie de HBO Max, pero aquí la ponía Netflix, entonces no la pueden poner en HBO Max en, en, en español, nomás en Estados Unidos, y... Y, y vi los primeros tres episodios, los liberaron los primeros tres episodios y fíjate que, que sale Red Hood, ya lo habían anunciado, el Jason haz de cuenta que en la serie ya había salido Jason y, y al final de la temporada pasada ahí, ahí andaba con ellos pero luego ya como que se aparta y luego aquí empieza, la serie empieza que se lo madrea al Joker o algo así te dicen y total que de, de repente aparece Red Hood Pero está bien basado en, en los cómics No sé si tú te acuerdas en, en los cómics Cuando sale Red Hood Que tienen una como reunión No sé si te acuerdas que de mafiosos Y luego va el Red Hood y les avienta las cabezas De los... que no, que les, les avienta una bolsa Y que dice aquí están las cabezas De los tenientes, de sus tenientes Me tienen que pagar eh, tanto Ay, esa, esa se la sí, calcaron Esa escena se la calcaron para la serie Y, y ya lo hicieron villano Villano, villano, villano al... Al Red Hood, yo pensaba que iba a ser el Red Hood antihéroe o algo así Y no, es sí, el villano sí. Ya, ma ya ma mata un personaje ahí de la serie Que no, no te voy a decir cuál Por si hay alguien que vea la serie y no lo ha visto Pero ya está así, tipo Ya no tiene vuelta para atrás Ya de plano No, no, no crees que,
2: que haya, o sea que lo hayan iniciado así al principio Y ya después ya lo convierten
1: No, porque mata un personaje ahí vale. Entonces este ya de plano es enemigo, enemigo de hecho, de hecho se, se, se copian, explota una bomba y se copian la escena del, la de Batman contra Superman, ¿te acuerdas? La del Capitolio, que se queda el Superman todo tristecillo. Ah, sí. Haz de cuenta que ahí sale que... El super, porque en la serie sale Superboy, que no alcanza a Superboy a salvar a un personaje. Estaba así a punto de salvarlo cuando explota una bomba y ya nomás él se queda ahí todo tristecillo llorando porque... En, en medio del juego, ¿ah? ¿eh? Eh. Porque no pudo salvar a, a otro personaje Entonces ahí dije, ah, esto se lo copiaron del hombre De hecho por ahí anda un meme Que se lo copiaron del hombre de, 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 de Batman contra Superman Entonces eso sí me gustó, fíjate que sale Ah, y sale la Bárbara Gordon, ya la metieron a la serie Y es la Bárbara Gordon de eh, eh, que anda en silla de ruedas Es la comisionada Gordon Pero es joven Y, y, y aquí, sabe, ¿sabes cómo le hicieron? Le, no tiene una pierna No es, no es que no... No es que esté inválida de que no pueda caminar. No tiene una pierna. Entonces, este... Pero no sé, fíjate, no sé si la actriz así es. Yo creo que sí, porque ya ves que ahorita ya no te dejan poner un actor que le hagas de discapacitado. Tiene que ser discapacitado, por sus Tiene que ser. Sí, fíjate, entonces está interesante. ¿Cómo empezó? Porque liberaron los tres episodios juntos. Y ya los chuté y... No, pues se, se me hizo chido el, el episodio hasta eso. Pero sí... Si sí, el Red Hood ese ya no tiene vuelta para atrás, a ver, a ver en qué acaba, porque si estaba. ay ah, ah, sabes qué? sale Tim Drake en la serie, que ya ves que esta semana hubo controversia porque supuestamente que es bisexual y no sé qué. ¿Qué? Y, y acá fíjate que está curioso, porque es hijo de su mamá es china y el papá es, es, es negro. Entonces el chavo es mo moreno, pero asiático. O sea, está bien rara la, la etnia. Yo cuando lo vi dije, ájales ah, a poco este es Tim Drake. Pero luego, o sea, todavía no es Robin No, todavía no, porque te digo que ahí, ahí andas Jason y, y, y Dick Grayson y todo Y sí. ahí, sale, ahí sale que es como repartidor Y dije, "Ájale, ¿a poco este es Tim Drake? Y ya le dicen Tim Y luego ya llega a su casa y según que su familia tiene un restaurante chino Y la mamá es asiática y el papá es negro Entonces dije, ay, o sea, castearon a este cuate y luego le tuvieron que mover ahí Pero pues no afecta ¿va? al final eh. con el team Drake, no pues ahí ahí está, está los dos, entonces ahí por si, sí, pues si sí. checan la temporada de Titans, ahí va, apenas está empezando, entonces y el Charlie, Charlie, sigues ahí, sale Charlie con el micrófono apagado,
2: ya, ya se va a hacer
0: un
1: saludo. Ah, ya, no, sí. aquí anda ya Charlie,
0: todo de ton dijera, pues no, ya. sí no te preocupes, no,
1: no, dígame, oye qué andar, cómo ves si pasamos al tema principal.
0: Yo creo que sí, no, que va a ser uno de los temas principales más cortos porque realmente nos dimos a la tarea de investigar esta semana acá. acerca, de, acerca de, los de, los, de los poderes de cómics que existen en la vida real. Eh, sí encontramos, increíblemente sí se encontraron poderes que existen dentro de la vida real, aunque a lo mejor y no de que la, la gente que nos escucha los quiere, los quiere saber o incluso de la manera en que nosotros los queríamos saber, pero bueno. A través, desde que el hombre pisó la tierra, pues obviamente ha tenido ciertas adaptaciones, ciertas, ciertos tipos de cambio y algunos de ellos lo elevan a categoría de poderes, no tiene ventajas que otros compañeros suyos o congéneres no tienen. A ver, pues yo les traigo los poderes con cualquiera que empecemos.
1: Pues a ver, darle Charlie?
0: Ah, pues mire, ¿qué les parece la visión submarina perfecta? Resulta que hay un pueblo con nosotros. Todos cuando nos metemos al agua no podemos ver bien, vemos borroso. Cuando las razones de que nuestros ojos están desarrollados para poder ver a través del aire y no a través del agua. Pero hay una excepción. El pueblo Moken es un pueblo que habita en el mar de Andanan, en el sector del Océano, Bindi, del Océano Índico entre Birmania y Tailandia. Sale. Uh -huh. Resulta que ellos pasan mucho tiempo esa tribu en el agua. Ahí desarrollan mucha actividad porque cazan. Incluso están más en el agua Durante su vida están más en el agua que en la tierra Entonces ellos desarrollaron una mutación Genética en los ojos Que hace que puedan ver perfectamente bien Cuando están nadando, ¿qué ¿sí te parece? Es algo así como lo que tendría Namor Como lo que tendría Coman, ¿no?
1: Claro Y sí, ellos
0: sí. lo hacen porque desarrollan una, un, Cuando están dentro del agua Hacen un cambio de forma Y esto altera la, la forma en que Es una cuestión física Altera la forma en que entra la luz y por eso pueden percibir todo perfectamente bien. ¿Qué les parece?
1: Es correcto, Charlie. Yo traigo el factor de regeneración de Wolverine. Ya ven que ¿eh? siempre hemos visto que Wolverine sana la casi genera. inmediatamente, va Y pues sí. igual el, el, el incremento en la tecnología médica a, hace que a veces las heridas sanen en... También ciertas técnicas que haya de... Pues en, en el tema de las, la curación a diferencia de cuando se creó el personaje, pues ahora actualmente ha avanzado mucho, ¿no? Sí. Es, es, ese sería otro otro, otro que podría pasar como poderes que casi cada vez son más reales, el hecho de curar las heridas más más rápido, ¿no? Como, como Wolverine. ¿Cómo ves eso? ¿Qué opinas tú, Charlie?
0: Muy bien, fíjate que yo traigo otro que va muy de la mano. Es una mutación que fue encontrada en algunas personas de origen africano, los africanos son las poblaciones de origen holandés que viven en Sudáfrica, uh -huh. ¿ok? Ellos tienen un poder que sus huesos no pierden densidad, tienen una mutación genética que hace que sus huesos no vayan perdiendo densidad y entonces la osteoporosis pues, les hace los mandados, ¿cómo ves? Esas personas pues revierten el envejecimiento de sus esqueletos, es parecido así como lo que tiene Wolverine. No, ¿vale? Y,
2: uh -huh. ¿Y no
0: sabes a qué se debe esta mutación? Este, Pues esas mutaciones se deben básicamente a los entornos que tienen. Por ejemplo, ellos tienen una mutación en un gen llamado el SOST y es el que controla la proteína. Creo que es la clorostina que regula y controla el crecimiento de los huesos. Entonces, ellos tienen ese tipo de mutaciones. Yo creo que es por el, por el entorno, porque, por ejemplo, por aquí te traigo otra, otras dos mutaciones que van, del, que van de la mano del... Del, del entorno la tolerancia al frío resulta que los humanos pues, siempre tenemos una temperatura de 36.5 a 37.5 pero no podemos resistir el frío extremo, nos morimos ¿no? pero resulta que hay tribus como los Inuits que habitan en el Ártico o los Nenets que viven en el norte de Rusia, se adaptan a las que se han logrado adaptar a las bajas temperaturas sus cuerpos ya responden de manera biológica ¿Cómo? Pues ellos han mutado, tienen cierto tipo de mutaciones y ya tienen menos glándulas, glándulas sudoríparas. Su piel es más calurosa que lo normal y sus metabolismos son más altos, Como ves? Y hay otra tribu por ahí que también tiene, salieron de los Simpson. incluso si los debes de conocer, los Sherpas. Resulta que los Sherpas tienen natura. Ellos tienen una caja torácica más grande con unos pulmones que pueden tener más, más aire, entonces oxigenan más que, el, que cualquier otra persona en el mundo y por eso pueden vivir en las montañas donde casi no hay oxígeno o resulta difícil encontrarlo, ¿no? Y pueden subir y bajar y cargar pilas y pilas de cosas, ¿no? como si fueran ahí sobre una calle la más planita de aquí, de, de cualquier ciudad de México, este, pues para ellos es eso, pero por una mutación que tienen, que hace que su caja torácica sea más grande que la de las demás personas, ¿cómo ves?
1: Órale, sí, pues esos son, sobre todo tienen que ver con los entornos donde viven, ¿no? Sí, sí se, que se adaptan, ¿no? Sí, ¿Tú, ¿tú, Calaca, alguno que traigas?
2: Yo, yo lo que les iba a mencionar es este... Un, un estudio que hizo un, un director de cine que es de mis favoritos, que es M. Night Shyamalan, con su película Ajá. de Un Up. Ah, sí, ¿Cómo?
1: es cierto.
2: ¿Ya, ve, ya ven que cuenta esta historia de, del Mr. Glass, <risa> de que te, de, él te lanza la teoría, ¿no?, de que si hay gente que nace con esta enfermedad de que sus huesos se quebran fácilmente con cualquier cualquier golpecito, entonces él, él te lanza esa, esa tesis, no esa teoría de que achis, pues, si, si existe esta persona que sus huesos se rompen fácilmente debe de haber alguien que, que tiene que aguantar más y, y, y sigue hasta, hasta que encuentra al, al, a su a su opuesto. Y, y es una aparte es una de mis películas favoritas que salió antes de que llegara toda esta eh, eh, invasión de películas basadas en cómics, mm -hmm. antes de... Eh, antes de que tuviéramos tantas películas basadas en cómics este, salió esta y, y se volvió por eso se volvió una de mis favoritas porque para mí esa película era como una una carta de amor a los cómics a los superhéroes y Y se me hizo muy interesante esa teoría porque ya, ya, ya ves que a veces también que uno ve en la en la tele o así de que personas que hacen hazañas así este, increíbles, estos que que mueven camiones o o sea que arrastran cosas pesadísimas, que cargan así cosas pesadísimas o que a, aguantan también muchos eh, golpes o cosas así este, por, por eso es, es, yo me imagino que de ahí de haber también sacado su su, su idea es de,
1: de hecho fíjate que en el History hace unos años había un programa que se llamaba Superhumanos de Stan Lee y el chiste del, del programa era que era un cuate que viajaba por el mundo para ver eso, o sea, lo que tú dices, los cuates que se estiran, así que se contorsionan, los que uh -huh. los que levantan cosas con la lengua y así, con las orejas y todo eso, ¿va? Y supuestamente, o sea, el chiste, como que el gancho era que le reportaba Stan Lee, ¿va? o sea, Stan Lee qué, <ríe> ¿Qué importancia tenía, sí. o sea, era nomás para jalar gente, ¿va? Que no, que ahí andaba Stan Lee, que, que Stan Lee lo había mandado a buscar superhumanos reales y no sé qué, o sea, puro, puro fraude, va Puro gancho. Y entonces este de, de eso se trataba el, el programa. Y sí, o sea, como dices, visitaba puros así, que hacían hazañas, que supuestamente eran superhumanos. Entonces, eso, como dices, y sí, pues esa película, muy visionaria en su momento, digo, queda muy implícito por el hecho de que el, el Mr. Glass coleccionaba cómics. Tenía su eh, tienda de cómics, va, y todo eso.
2: Porque de, de ahí se acaba también sus ideas, ¿no? Este De que dijo, no, pues existe todos los... Eh, ahí está el, el héroe y el villano. Eh, tienen su opuesto, o sea, por eso él estaba buscando su opuesto. Y, y ya vemos que tuvo su secuela y su trilogía. Que en lo personal a mí sí me... A mí me gustó. Creo que muchos salieron decepcionados de la, de la última película. Pero a mí, a mí sí me gustó. Cómo los juntó, cómo el cierre que tuvo.
1: Sí, que puso de villana a esta chava. Eh, ella es la que sale en la de. En la de esa que recomendaste la semana pasada. La del. La la sí, de, silla de redes.
2: Te, te digo que eh, yo yo he vivido mi vida todo engañado. <risa> siempre he vivido engañado porque yo pensé que eran la misma. Yo dije, yo siempre pensé que esta chava de American Horror Story era la misma de Chita y, y Cazafantasma.
1: ¿no? Sí, no, no es, es otra. Charlie, ¿algún otro superpoder que traigas?
0: Ah, pues sí, yo les quiero presentar a un personaje súper inteligente, pero quiero que ustedes me ayuden a definir qué personaje de los cómics sería. Este, alguien que pueda definir una teoría mediante la cual se pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz y que sus estudios o su, o su métrica que creo a partir de eso, de esa teoría... Eh, sea, la, sea lo que los demás científicos piensan que es la base para los viajes en el tiempo, ¿con qué personaje de los cómics lo, lo homologarían? Yo siento que sería como un Reed Richards pero ustedes díganme.
1: ¿Pero qué, cuál, pero ¿cuál es su poder, ¿La, la inteligencia?
0: Pues si es que alguien que te pueda desarrollar un modelo matemático mediante el cual sean posibles los viajes en el tiempo, pues yo creo que sí su poder es la inteligencia, pero quiero ver con qué personaje lo homologamos.
1: Con el doctor Doom.
0: Bueno, Existe y es, sí. se llama Ajá. Miguel Alcubierre. como ves? Es un físico matemático y él creó lo que se llama el diagrama de, el diagrama de la métrica de Alcubier. De Alcubier. Esa es una, es una teoría, es un modelo matemático que explica de manera perfecta cómo se puede utilizar eh, un agujero de gusano para poder viajar a través del tiempo, a través de una conexión que hay este, del espacio-tiempo que si hay un empuje y del otro lado haya una contracción, entonces de esa manera uno puede viajar más rápido que la, que la velocidad de la luz él comenta que eso este, pues se le ocurrió ¿cómo cree que se le ocurrió este, crear esa teoría? ¿cómo? viendo un capítulo de Star Trek ¡órale! Sí,
1: de repente sí le llegó la
0: inspiración él, él, él le llegó la inspiración viendo un programa Star Trek, eh, resulta que el buen Alcubiar, eh estaba viendo la otra vez yo una conferencia que tiene, YouTube tiene varias, porque tiene un canal, hay un canal de, de ciencia y él sale mucho ahí y tiene conferencias en español porque es mexicano. Y fíjate que él estaba la otra vez platicando acerca de la relatividad, de la teoría de la relatividad de Einstein, en la cual dice que todo es relativo excepto la velocidad de la luz. Entonces la velocidad de la luz es lo único que deja de ser relativo y se vuelve una constante, ¿no? Es algo que es fijo. Órale. ¿No? Y... En base a eso, se define que la supervelocidad sí puede existir, ¿no? ¿Por qué? Porque es relativa, ¿no? Al te, mientras no pase la velocidad de la luz de 100 en ese momento, sí puede existir alguna, algún tipo de velocidad. Por eso, de repente, un carro es más veloz que una persona. Si no, todos nos moveríamos exactamente a la misma velocidad, ¿no? Incluso comparados con la velocidad en la que va girando la Tierra, todos nos movemos a diferente velocidad. Y en base a eso, pues, desarrolló que, que la... La supervelocidad es un poder totalmente pausible. ya lo único que haría Falta sería modificar el cuerpo humano Para que pudiera soportarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, al bueno. momento Una velocidad como la de Flash Pues el hecho de que de repente una mosca Te pegue en un ojo, pues supone Un impacto terrible, ¿no? Como si te dieran un balazo eh.
1: mm, Y de hecho Ya ves que, ca, ca, por ejemplo, ahorita Que acaban de pasar las olimpiadas Que, por cierto, el mejor El mejor deporte olímpico Es... Eh, salto, no, es eh, salto de longitud femenil. Yo sé lo que les digo. Métense en YouTube.
2: Pues yo, yo, yo te daría guerra
1: ver, con cuál. el boli Bolíbol femenil en playa.
2: ¿Sí?
1: sí. Esos son los buenos. ¿no? Ver, también los
2: hay bien. muchos videos de eso en
1: YouTube. <risa> Para que chequen.
0: Recuerda que pierden el tiempo viendo videos de ciencia como yo, ¿no? Ha embelesado <risa> totalmente, ¿no?
1: Es que estábamos haciendo la tarea, Charlie, porque, por ejemplo ahorita en las olimpiadas ya ves que cada vez rompen récords de velocidad acaba de haber un cuate de suecia creo que de suecia o algo así no me acuerdo de dónde era que rompió el récord olímpico de velocidad sí. entonces se supone que ese récord creo que lo había puesto usain bolt entonces pues cada cada vez hay cada vez se rompen más récords cada vez hay gente más rápida entonces como dices cada la humanidad va avanzando va ¿eh? a obtener superabilidades sí o como sí. ves bueno, fíjese, yo el, único, el último que traigo, porque yo no encontré muchos, no, es un superpoder, pero es un, un objeto que se han mencionado varias veces. No, no sé si ustedes se acuerden de las, de las. bueno, sí, sí se deben de acordar, de las Mother Box, las cajas de ah, madre, cómo no. que acá las, en las películas las ponen como que son cubos, pero en, sí se acuerdan cómo eran en los cómics, Eran eran
0: como rectangulares y planitas, ¿no? Como de regalo o algo así, ¿no?
1: sí, eran como una cajita que, 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 que lo mencionaban como una computadora viviente. Sí. A, a siempre okay. lo mencionaban así, que, no, ¿qué es eso? Pues es una computadora viviente. Y toma en cuenta que cuando salieron por primera vez, las computadoras eran estas, como la que usaba el hombre araña y sus sorprendentes amigos, ¿se acuerdan que eran así con los carretotes que, así que, que les aventaban los informes así como tipo fax, va? ¿Se acuerdan? Que sacaban eh, el rollo no. de, de papel así. Oh, la computadora me dice esto, va ¿eh? Esa era una computadora. Y acá te decían que era una computadora viviente. Y, y como a qué se te asemeja una mother box a, a un smartphone. No, no, eh. De hecho, de hecho no sé si te acuerdas, Calaca. Tú no, tú no, Charlie, porque no lo leíste. No hiciste la tarea. En el Mr. Miracle. No sé si te acuerdas. Hay un capítulo donde se ponen pedos... Eh, Mr. Miracle, Blue Beetle y Booster Gold y están afuera sí. de... que dice, ah, no, sí. ya... que dice, ya pedí un tubo boom con la Motherbox, o sea, pero el chiste es que según que lo están como si fuera un Uber. Eh. Dice, no, dice, a, aquí dice que el, que el tubo boom llega ahorita en cuatro minutos y luego, no, ya lo perdí, este... ahorita espero que, que, que... me recoja otro tubo boom, y o sea, ahí Tom King hizo el chiste de que era como un... como un Uber. Eh. Entonces este, me acordé de eso de no, las, las Mother Box. Que hasta eso fue como hasta visionario por parte de, de Jack Kirby. Eso Jack sí se lo recuerdo. Él fue que creó a los, a los New Gods que se le, cre... que se le ocurriera eso de los de las cajas madre que son computadoras vivientes y todo lo que hacen, va, pues, to, casi todo lo que dar información y todo eso. pues sí. Es lo mismo que hacen los, los smartphones. Hasta eso. Entonces, eso, eso sí estuvo muy visionario. ¿Cómo, cómo ven? Sí. Ah, ¿Algún otro, Charlie?
0: Este, pues no, a lo mejor solamente podríamos decir que, que tenemos al ex-Luthor mexicano encarnado en el magnate Slim, ¿no?
3: Nada
1: más que el nuestro... Ándale. <risa> y también tenemos nuestro Doctor Doom, que es el peje. <risa> sí, sí, sí.
0: Oye, oye. Pero el Doctor Doom gobierno malévolo con puño de hierro.
1: Oye, que, que por cierto, no, no sé si, su, si supieron cómo acabó el tema de la boda del doctor Doom. No sé si...
2: Yo leí por ahí nada más que, que, que... ¿Cómo dejó a Johnny prendido para siempre, no? Eh,
1: sí, como... Eh, pero ahora es como azul. Eh, sí, yo no lo que, si
2: era una flama nova o algo así, no
1: sé. Sí, yo, yo no lo... Fíjate que a mí se hasta se me olvidó. Y resulta <risas> que al, al final así le... Se venga de, de, de Johnny. Este lo, lo deja así que se le. No me acuerdo qué le hace, que le inyecta o algo así, y ya se queda prendido.
2: Eh, sí, ya mm. no sé, ya no va a poder ser Johnny, ¿no? Siempre va a estar como,
1: como la antorcha como humana. Antorcha. Y, y a la novia de Doom, sí, hay sí. una parte donde como que Johnny la quiere convencer. De, porque ya cuando, cuando dijo que no, que pues es que me metí con el Johnny. Y el Johnny le dice, hombre, vete, vente. Y le mete unos madrazos a al Johnny. De que no, que yo soy. Yo soy, yo soy, este... La señora Doom. No, o sea, yo soy leal a Doom. Y luego ya al mero final, ya cuando le hace todo eso a Johnny, le, le dice la chava, este... No, que quítate de mi vista, no quiero volver a ver tu cara. ¿Y, y sabes cómo acaba el cómic? Ya ve a la chava, re, de repente se junta el Doom con la chava, y le dice, ah, este, no, que mira, que te perdono por... por tu sacrificio, porque veo lo que tú dices, o sea, veo que, que te comprometiste con esto, ¿va?" ¿eh? Y la chava ya nomás dice, Hail Doom, pero ahí, ahí le pasan la, la, la chava, se tomó muy literal lo de, no quiero volver a ver tu cara, se, se pone una máscara como Doom, así igual. Oye, pero,
2: ¿y, ¿y quién era la chava?
1: Pues era una, que era como una guardia de ahí de... De ahí,
2: de las Veria.
1: De las Berias, yo no conocía al personaje, la verdad, no sé si sea nuevo o ya tenía tiempo, pero era según ahí una guardia... Entonces, este no yo no yo no lo conocía, pero o sea, ahí salió ese personaje. Entonces, así acabó el tema de la boda del doctor Doom.
2: Se puso su máscara. Ya, te, ya tenemos a la Doom mujer.
1: Ándale, ya hay sí, una Doom. Sí, forma. Doom. Sí, ándale. Doctora Doom. Bueno, muy bien. Oh, bueno, entonces, ¿algún otro tema que traigan o acabamos por esta semana? Que, que nos quedamos sin temas. <risa> sí, no, ¿Cómo ya lo Char... no traigo. Oh, bueno, muy bien. Ah, ah, por bueno, si quieren nada más así rápido esta semana fue el comic, el Free Comic Book Day, Calaca y Charlie. fíjense que estuve viendo que hubo mucho movimiento por el tema del, de que la gente le, se, se fue por, a pelearse por los cómics gratis, o sea, no a pelearse literalmente, pero fueron a hacer fila, por ahí nos hubo unos comentarios Calaca de, es que hay fila preferencial <risa> pero como quiere decirse después, y no haces fila pero como quieres irte exponer sí. tú, yo, tú, ¿tú yo por ejemplo,
2: yo, yo puse, yo, yo puse el buen ejemplo y, y hoy me fui a vacunar. En lugar de andarme ah. formando por cómics. Órale, oh, qué bien.
1: Ya te tocó la
3: segunda
2: oye, dosis. Oye, yo, sí, ya es la segunda. Oye, yo, eso, esos cómics, creo que yo por ahí, ahí había escuchado que aunque no compres, te,
1: te los llevas, te los eh. regalan aunque no compres nada. Este no sé. Antes, antes sí te pedían mínimo de compra O pues no, creo que sí, sí, sí Y es que yo yo, ya, yo después Escuché de que aunque no compres nada eh, Te los
2: regalan Yo nada más quería saber si ustedes sí habían visto A, a varios que nada más iban por su cómic
1: gratis que no compraban nada ah, ah, sí, en años anteriores sí De hecho, me tocó, fíjate que una vez me tocó ver a un cuate Que iba por los cómics de De Sonic De Sonic y de Street Fighter ya, eh. O sea, eran cuates que ni, ni eran comiqueros Eran de videojuegos Nomás por eso los querían ¿no? Sí, y, y ese cuate que te digo Yo era el segundo de la fila y el primero Ahí llevaba a su amigo y ya hasta le dijo No, mira, cuando te metas tú vas a agarrar este, este y este Y entonces ya, ya y por, O sea, nomás para eso iban porque querían los de Street Fighter Y Archie y, No, es que los sacaba Archie y los de Sonic eh, Entonces sí. eran los de Sonic y los de Street Fighter Y yo, ah, no, pues chido Pero sí, sí me ha tocado eso Que dices, de que los que van nomás por su cómic gratis pero, y, pero, y luego, fíjate que yo después de esa vez, me acuerdo que fue cuando salió el, el cómic de Infinity. Que no sé si tú te acuerdas en sí. el de Kickman, que empieza que de que, 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 que Thanos manda a un como perro extraterrestre a sacarle una información a Black Bolt, como sí. que en los sueños y todo eso. Me acuerdo que, me acuerdo que fue esa vez. Y yo dije, ¿qué? Hice fila dos horas por este cochino cómic incompleto de Marvel No vuelvo a formarme y nunca me volvió a formar por un cómic, gracias Pero sí, entonces, Por cierto, tú, yo nada más leí ese número,
2: ya nunca le leí toda la serie
1: No, yo sí lo leí y no me gustó ¿Tú, Ch tú, Charlie, te irías a formar, sobre todo el chiste es por la situación actual ¿Crees que valga la pena ir a hacer eso?
0: No, claro que no, digo, la salud no regresa, ¿no? Y no, no soy Mario Bros, no tengo
2: tres vidas, tengo que cuidarme Sí. Y, a, y aparte son, son este cómics así que tú digas que oh, va, va a estar chidote, ¿no? O sea, son cualquier, así como dices tú,
1: una historietilla ahí sin chiste.
0: Cualquiera de esas que te encuentras en la peluquería, ¿no?
1: Ándale. Ah, que porque sí. por cierto, también salió en español el cómic de Spider-Man, el nuevo... Que se acuerdan que les había dicho que la historia del Devorador de Pecados se quedaba incompleta porque era hasta el otro tomo el que acaba de salir. Ah, ¿no? sí, sí. se sí, 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 Ah, ya y, salió. Y ahí viene eh, la, el cómic del Free Comic Book Day de Spider-Man del año pasado. Ahí viene en el tomo. O sea, imagínate los que se fueron a formar el año pasado o algo así, que estaba más gacho o, o estaba igual de gacho, pero no había vacuna. <risa> eh, y ahorita ya salió en el tomo nuevo de Spider-Man, ahí viene completo. Eh, y luego la, lo per... eh, Y está todo chapa eh, para terminar la. No tiene nada que ver, es una historia de... de Spider-Man y Black Cat, no tienen nada no. que ver. Ahí te, te la viste a jugar por nada. Pero bueno, así, así pasa. Bueno, entonces, si, hay, si no hay algún otro tema, estu estuvimos yo sin tema. Charlie, poderes
0: para todos los que nos escuchan, nuestros de escucha Les voy a comentar algo ya para finalizar, porque a lo mejor no pueden ver, no pueden aguantar mucho el frío, no pueden ver bajo el agua, pero ¿qué creen? Si pueden aguantar la leche. Ahora sí que sin árbol, sin que les haga daño, ya tienen una mutación, porque la mayoría de la gente actualmente ya no aguanta la lactosa. Entonces <risa> tienen un superpoder. pueden dormir seis horas al día, ese frescos tienen otro tipo de mutación. Tiene Ese es otro tipo de superpoder. No se sientan mal, campeones. ¿Dormís
2: cuántas horas?
0: Seis horas.
2: <risa> no, ojalá cuando tú duermes yo ya. Hombre, pues sí si siempre me desvelo. <risa>
1: oh, sí. Muy bien. ¿Calaca?
2: Ay, y, y la calaca, poder del amor.
1: Ah, y nos vemos y, la
2: próxima. Y perdónanos, Papu.
1: Sí.
0: Papu, no te merecemos.
1: Exactamente. Bueno, muy bien. Entonces, y nos vemos la próxima semana.